0: Moin und herzlich
1: willkommen bei Dermaderns. Ich bin Letizia und ich bin Nora. Wir möchten mit euch unsere Passion für alles rund um das Thema Hautpflege teilen und aus hautärztlicher Sicht für mehr Aufklärung sorgen. Als kleiner Disclaimer vorab handelt es sich hier um ein persönliches Projekt, welches wir losgelöst
0: von unseren Alltagsjobs starten. Die besprochenen Meinungen, Erfahrungen und Empfehlungen müssen nicht auf euch zutreffen. Wir können und wollen damit nicht eine fachärztliche Untersuchung und Beratung ersetzen, daher wendet euch bitte bei konkreten Fragestellungen an euren Hautarzt. Und jetzt wünschen wir viel Spaß bei der
1: heutigen Folge.
0: Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Moin moin. Wir hatten tatsächlich mal euch unsere wunderbare neue kleine Community gefragt über unser Instagram, was wir denn als nächstes Thema machen möchten. Genau, und ihr hattet euch
1: dann zu einer sehr hohen Prozentzahl, die uns tatsächlich ein bisschen verwundert hat, weil wir eigentlich dachten, dass das andere Thema besser ankommt. Aber ähm, das wolltet ihr nicht, sondern ihr wolltet Winter Skincare haben. Das heißt... Was
0: für Tipps und Tricks gibt es, um die Haut sicher und gesund durch den Winter zu bringen? Ja, fand ich total lustig, weil wir hatten beide mit dem anderen Thema gerechnet ja. und haben gedacht so, ach, wir brauchen noch irgendeine Alternative, was sie da auswählen können. Und dann habt ihr euch alle dafür entschieden. <lacht> und äh, das war so ein bisschen so, ähm, okay, jetzt müssen wir uns da ein bisschen reindenken, aber also es hat echt Spaß gemacht. Ja, fand
1: ich auch. Das war irgendwie eine, eine lernreiche Vorbereitung und mhm. hat mir total Spaß gemacht und jetzt kommt nur für euch Winter Skincare. Und ich würde einfach mal direkt mit einer Frage beginnen. Ähm, Letizia, macht es denn überhaupt Sinn, die Skincare den Jahreszeiten oder der Umgebung anzupassen?
0: Oder ist das eine Folge, die ja eigentlich nicht sinnig ist? Doch, das ist total sinnig. Ich meine, ich ich glaube, wir machen das so ein bisschen oder haben das intuitiv auch immer gemacht. Aber äh, ich fand es jetzt mal ganz interessant, sich ein bisschen damit zu befassen, warum das eigentlich sinnvoll ist und Mhm. was es eigentlich für Veränderungen gibt im Winter durch Temperatur. Temperatur etc. auf unsere Haut und äh, warum wir überhaupt irgendwie was da anpassen müssen. Tatsächlich ist es nämlich so, dass vor allen Dingen dieser Temperaturwechsel, also zwischen der kalten Außenluft und eher warmer und trockener Heizungsluft, dass das das ist, was unsere Haut so sehr austrocknet im Winter. Genau.
1: Wenn man sich mal überlegt, dass die Haut ja im ständigen Austausch mit der umgebenden Luft steht, egal wo wir uns befinden, sei es in der Wohnung, sei es draußen, macht es eben auch Sinn, dass wenn sich die Luft ändert, weil sich die Jahreszeit ändert, und dadurch eben
0: Temperatur und Luftfeuchtigkeit, wie du schon gesagt hast, dass sich dann eben auch unsere Haut ändert. Ja, also im Prinzip sind es zwei Aspekte eigentlich, die ganz interessant sind. Was ich erst auch so mitdachte, was da auch reinspielt, ist so das Zusammenziehen der Blutgefäße eigentlich durch die Kälte. Mhm. Das ist gar nicht unbedingt das, was relevant ist für trockene Haut, sondern es ist dann mehr so, man hat ein weniger Nährstoffzufuhr für die oberen Hautschicht. Also vielleicht dann eher relevant für Wundheilung zum Beispiel. Mhm. Aber ähm, für die trockene Haut ist, ist das dann weniger relevant sondern mehr so die Erholungsgeschwindigkeit der Haut, um diesen Temperaturunterschied wieder auszugleichen. Und äh, was ich ganz spannend fand, ist, dass, dass es tatsächlich so ist, dass die ähm, oberste Hautschicht weniger effektive Barrierefunktion hat im Winter. Genau. Weil durch die kalte Umgebung die Zellerneuerung schneller ist und damit die Hornzellen, die oben ankommen, kleiner sind. Das heißt, man hat einen vermehrten Wasserverlust. Genau, und es ist eben auch so, dass die
1: Luft im Winter, zumindest hier bei uns in Deutschland und in den umgebenden Ländern, ziemlich trocken ist, sowohl draußen, einmal durch die Kälte bedingt, aber auch in den Wohnungen selbst durch die Heizungsluft bedingt. Das heißt, die Luft, die um uns rum ist, ist trockener als unsere Haut an sich. Und was die Haut machen kann, die ist oder was die macht, die ist ständig dabei, diesen Unterschied auszugleichen. Und das bedeutet, dass die Haut einfach im Winter bzw. bei trockener Außenluft viel mehr Wasser abgibt, als sie es im Sommer tut. Und das kann man sogar messen. Das nennt sich transepidermaler Wasserverlust, also ein durch die Haut generierter Wasserverlust. Und da kann man tatsächlich messen, dass dieser Wasserverlust höher ist im Winter und die Haut dadurch trockener ist. Und dadurch wird dann auch die Hautbarriere gestört. Und man muss noch dazu sagen, dass manche Hauterkrankungen, wie zum Beispiel die Neurodermitis, Mhm. generell schon mit einem erhöhten Wasserverlust einhergehen. Das heißt, gerade für Leute mit Ekzemen, mit Neurodermitis, ist der Winter deswegen so ein bisschen die gefürchtete Jahreszeit und die wissen von sich aus schon, am Winter wird es wieder schlimmer, weil eben dieser erhöhte Wasserverlust, der immer schon da ist, noch mal verstärkt wird und die Hautbarriere eben dann leider nicht mehr intakt ist. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was war denn noch mal die Hautbarriere, da hatten wir auch schon mal eine
0: Folge zu. Genau, einmal unten in den Shownotes. (lacht) Was ist denn dann wichtig? Also was müssen wir denn dann konkret im Winter ändern?
1: Naja, das eine ist zum Beispiel, dass wir bei der Reinigung wirklich nochmal sehr sanft vorgehen sollten auch zum Thema Reinigung haben wir eine Folge. Just saying. <lacht> das heißt, wir hatten ja schon erwähnt, dass Tenside die Haut stark entfetten und da eben Probleme mit der Barriere machen können. Und wenn jetzt die Barriere eh schon gestört ist durch den erhöhten Wasserverlust, sollte man umso mehr darauf achten, dass man nach Möglichkeit tensidfreie Reinigung in dem Sinne ist nicht möglich, aber eben auf milde Tenside zurückgreift, auf moderne Tenside ja. zurückgreift und nach Möglichkeit eben eher Produkte nimmt, die cremig sind oder milchig sind oder eben ölig sind, um die Haut zu reinigen, dass wir da im ersten
0: Schritt der Skincare nicht gleich schon die Barriere weiter schädigen. Ja, und vielleicht dann auch nochmal diese grundsätzlichen Prinzipien wie weniger häufig duschen und auch baden vor allen Dingen, also dieses gemütliche Winterschaumbad, wenn es so schön kuschelig ist, ja, ja, ist gemütlich. Das ist so der Inbegriff von so Self-Care
1: Sunday oder sowas, aber ist für die Haut leider nicht so gut.
0: Seid euch einfach bewusst, dass ihr danach ein bisschen mehr Pflege betreiben müsst wir sind ja keine Gegner von so einem schönen Schaumbad. Nein, auf keinen Fall. Prinzipiell. Aber dass das Wasser auch einfach nicht so heiß ist oder dass man dann vielleicht eher mal zu einem Duschöl greift, was jetzt pH-hautneutral ist, als jetzt wirklich das Duschgel, was man so den Rest des Jahres verwendet. Ja, genau, unbedingt. Und man muss sich auch bewusst
1: machen, dass es Fettsäuren, die sich in der Haut befinden, die ja die Hautbarriere stärken, dass die mhm. es sehr schwer haben im Winter, weil die eben auch durch diesen Wasserverlust mit auch verloren gehen und Und da ist es so, dass vor allen Dingen dieser NMF, da hattest du schon mal was zu erzählt, dieser Natural Moisturizing Factor dass der schneller abgebaut wird, aber eben auch Fettsäuren, auch Aminosäuren werden schneller abgebaut und äh, dementsprechend sollte man die wieder aufcremen. Das heißt, wenn man Mhm. gerade auch am Körper oder im Gesicht Bodylotion oder Gesichtscreme verwendet, einfach mal darauf achten, es gibt mittlerweile Firmen, die, ich sag mal, die Hautbarriere gut verstanden haben, die auch da entsprechend sinnvolle Inhaltsstoffe, Wirkstoffe drin haben wie NMF, den kann man ähm, künstlich herstellen, aber eben auch Fettsäuren, Ceramide ist hier zum Beispiel ein Stichwort. Und dass man da einfach ein bisschen drauf achtet, dass das in den Cremes enthalten ist, weil
0: das hilft der Haut jetzt wirklich ganz doll. Ja, also tendenziell brauchen die meisten von uns, muss man immer wieder sagen, es gibt immer Ausnahmen, ihr kennt eure Haut immer noch am besten. Ja. Die meisten von uns, die brauchen einfach reichhaltigere Pflege zu der Zeit, also mehr Fett und weniger Wasser. Weil was man auch bedenken muss, ist, wenn man so eine ganz, ganz wässrige Gesichtscreme Milch verwendet, wirklich, wenn es draußen um die 0 Grad ist, das gefriert.
1: ja Das stimmt, das ist äh, ein großes Problem und es ist einfach auch so, dass viel die fettigen Bestandteile verloren gehen und wenn man zum Beispiel eine Emulsion hat, dann ist mehr Wasseranteil da drin als Fettanteil. Das heißt, ich gebe der Haut eigentlich das, was sie in der Sekunde nicht so dringend braucht und entfette sie damit noch ein bisschen mehr. ja ähm, Was hältst du von Shea-Butter? Was halte ich von Shea-Butter? Grundsätzlich finde ich, dass im Winter für den Körper, jetzt nicht fürs Gesicht, das will ich mal speziell dazu sagen, durchaus ja. auch sehr reichhaltige Produkte verwendet werden können, wie so eine Körperbutter. Wenn das wirklich eine mild formulierte Butter ist, finde ich das völlig in Ordnung. Ja, finde ich das ja. gut. Manche Leute berichten mir auch, die nehmen so reichhaltige Produkte und die Haut sorgt förmlich auf. Also manche merken das, dass sie das brauchen. Ich selber finde immer noch, dass eine Creme, also wirklich eine Creme, keine Emulsion mhm. oder Lotion mit Ceramiden und diesem NMF immer noch ein bisschen besser ist als eine
0: Shea-Butter. Aber auch ich habe früher immer mal Shea-Butter genommen. Wie stehst du ja. zu dem Thema? Ähnlich würde ich sagen. Also ich glaube auch für den Körper kann das äh, für den einen oder anderen sehr gut geeignet sein. Wenn man jetzt tatsächlich zu Akne neigt oder so verstopften Poren oder äh, insgesamt halt einfach nicht so eine trockene Haut hat, ja. dann äh, ist es nicht so gut geeignet. Und fürs Gesicht würde ich es auch nicht nehmen. Dann für vielleicht lieber, so wie du es gesagt hast, eine Creme und dann einfach vielleicht zweimal am Tag. Vielleicht muss man es im Winter dann zweimal täglich machen und das reicht dann schon.
1: Genau und es gibt ja auch Wirkstoffe, die einfach nochmal aktiv Feuchtigkeit speichern können und einfach die Hautbarriere stärkt, dass man da einfach schaut, dass die drin sind. Das hatten wir auch schon mal genannt, Sachen wie Glycerin oder Panthenol sind da zu erwähnen und fürs Gesicht gibt es eben auch Cremes mit Ceramiden oder auch Squalan Squalan ist ja wie so ein Hybrid finde ich zwischen was wässrigem und was Öligem, Mhm. ja, und ähm, Squalane sind auch äh, eine Art von Fetten, die bei uns in der Haut natürlich vorkommen und Squalane ist einfach was, was man gerade zur Nacht gut am Ende der Skincare-Routine nochmal oben aufmachen kann, um das Ganze, was man vorher gemacht hat, nochmal einzuschließen, einfach nochmal den Wasserverlust mehr zu verhindern, auch über Nacht und das, finde ich, macht wirklich
0: Sinn, auf solche Inhaltsstoffe zu achten in den kälteren, trockeneren Monaten. Ja, das ist super. Was ich persönlich auch total gerne mag für die Lippen, da muss man jetzt, ich sage noch einmal Achtung, falls irgendwelche Allergien vorliegen oder sowas, ist eine Pflege mit Lanolin. Also Mhm. das wäre dann so klassisch, die klassische Brustwarzensalbe. Ja, genau.
1: Das habe ich auch mal gekauft, da war ich äh, in einem Drogeriemarkt und meine Lippen waren wirklich so doll trocken. Und dann dachte ich, ja gut, kaufst du schnell Brustwarzensalbe und es war irgendwie ist es einem doch unangenehm, als Frau das zu kaufen. Ich wollte schon allen sagen, so nee, denen geht's gut, das ist für die Lippen. <lacht> Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass äh, wer es verträgt, ist Lanolin eine gute Option für die Lippen, das stimmt woran man auch noch denken sollte ist, dass die Haut um die Augen herum und die Lippen an sich weniger Talgdrüsen enthalten als der Rest im Gesicht das heißt, das sind einfach Bereiche die man nochmal extra pflegen sollte im Winter und in der kälteren Jahreszeit und es kann auch für Leute sinnvoll sein, die da vielleicht im, im Sommer oder im Frühling nicht so Probleme mit haben, die keine Lippenpflege regelmäßig ich brauchen keine Augencreme und dann aber auch im Winter merken, na, das wird so ein bisschen trocken alles. Da kann es dann eben Sinn machen, spezielle
0: Produkte zu benutzen. Ja, das stimmt. Ja, leider das Klima an sich können wir nicht ändern. Obwohl <lacht> ein bisschen kann man schon was tun, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich meine
0: zwei Dinge, die wir schon tun können, um so ein bisschen unser Hautklima zu verbessern. Ein Luftbefeuchter nehmen. Das ist, äh, das ist einer von denen, die ich sagen wollte, richtig. Ja. Genau, weil
1: das ist was, was tatsächlich in den äh, asiatischen Ländern viel, viel regelmäßiger und äh, häufiger gemacht wird, als es bei uns der Fall ist. Die haben eigentlich alle so einen Humidifier, also einfach ein Befeuchtungsgerät für die Raumluft zu Hause stehen. Das kann man auch ganz simpel einfach mit einer Schale Wasser auf der Heizung machen. Und was das macht, ist, dass das Wasser durch die Wärme einfach ein bisschen verdunstet und man die Luftfeuchtigkeit anhebt. Und das, was ich eingangs sagte, dass eben die Haut, die die Differenz der eigenen Feuchtigkeit zur Feuchtigkeit der Umgebungsluft ausgleichen will, dem wird da
0: so ein bisschen entgegengewirkt. Ja, absolut. Pflanzen sind sonst auch natürlich ein Luftbefeuchter. Das wäre sonst auch eine Möglichkeit. Und zweiter Punkt finde ich noch ganz wichtig, weil ich das viel zu häufig sehe, gerade bei den Männern, Handschuhe <lacht> tragen. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich so einfach, dass man sagt, okay,
1: man, man schützt sich so ein bisschen, gerade ja. wenn es so super kalt ist und zieht eine Mütze auf und Handschuhe an, um Kopf, Haut und Hände so ein bisschen auch noch zusätzlich zu schützen. Nicht nur vor Wärmeverlust, sondern eben auch um die die zarte Haut zu schützen. Genau,
0: richtig. Und wovor müssen wir die Haut noch schützen? Auch im Winter? Vor der Sonne! Den UV-Strahlen. Richtig. Um die kommen wir nicht herum. Auch im Winter nicht.
1: Nein, wir werden sicherlich, das ist eigentlich Number One auf unserer To-Do-List, auch noch mal eine Folge zum Thema UV-Schutz machen. Aber Lasst euch jetzt schon mal sagen, Sonnencreme, Lichtschutzcreme bitte, bitte auch im Winter verwenden. Es ist so, dass sich sicherlich hier in unseren Breitengraden im Winter niemanden Sonnenbrand holt, auch wenn im Dezember mal die Sonne scheint. Aber die Sonne hat nicht nur den Anteil in sich drin, der einem Hautkrebs beschert und Sonnenbrand beschert, sondern der UVA-Anteil im Sonnenlicht, der ist auch gekoppelt an die Helligkeit. Das heißt, auch an einem minus 20 Grad kalten Dezembertag haben wir UVA. UVA-Strahlung, die von der Sonne kommt, und UVA macht eben Pigmentierung und Falten und all die Dinge, die wir nicht wollen. Also bitte, bitte Lichtschutz tragen. Und als Fun Fact habe ich irgendwo, ich weiß schon gar nicht mehr wo, das war online gelesen, (lacht) dass UVA jetzt UV Age heißt also auf Englisch ah. statt UVA UVH, weil es einen eben so sehr altern lässt.
0: Ja, kann man sich kann man sich gut merken und ähm, UVB ist UV Burn. Ja, stimmt. Das ist gut. Das hatte ich ja nicht gehört. <lacht> ja, sehr
1: gut. UV und UV Burn. Genau.
0: <lacht> ja, Fun Facts. Hast du noch Fun Facts?
1: Ich glaube, keine wirklich lustigen Fun-Facts, aber du hast bestimmt einen, wenn du so fragst. Lustig
0: lustig ist es jetzt nicht, aber ich bin mit der Recherche irgendwie plötzlich bei Nahrung gelandet. Ja. Und zwar gibt es nämlich Studien mit oralen Glucosylceramiden. Das sind also normale Bestandteile der Zellmembran und die sind aus Pflanzen in dem Fall dann gewonnen. Mhm. Und äh, da gibt es äh, Studien mit verschiedenen Hefepilzen, wobei das hat noch keinen Einklang in unserem Alltag. Aber tatsächlich gibt es da ähm, Ergebnisse, dass man einen deutlich, also wirklich statistisch relevante Verbesserung von diesem transepidermalen Wasserverlust, von dem du sprachst, mhm. hat, und auch Hyperpigmentierung tatsächlich reduzieren kann, wenn man diese Glucosylceramide oral, also über die Nahrung über den Mund, aufnimmt. Mhm. Und Phytoceramide, also im Prinzip ähm, diese Fette, die in den Nahrungsmitteln auch enthalten sind, die einfach dort in der Zellmembran vorhanden sind. Da gibt es auch Studien zu, dass man sowas als Nahrungsergänzungsmittel oder einfach in seine Ernährung mit einbaut. Ja, wo Ähm, finde ich das denn? Das findest du zum Beispiel bei Reis- oder Weizenkeimextrakten. Mhm ganz extrem bei der Kognakwurzel. Mhm. Da gibt es nämlich dann tatsächlich Studien mit äh, Patienten, die Neurodermitis haben, ja. die das eingenommen haben. Und das äh, kann die körpereigene Fähigkeit zu der Lipidsynthese verbessern. Das Das, heißt, spannend, ne, das heißt also, die eigene Epidermis anregen, mehr Fette herzustellen. Man weiß noch nicht so ganz genau, wie oder warum diese Ceramide nach Aufnahme über den Darm sozusagen überhaupt ihren Weg in die Haut finden, aber ähm, man konnte es zumindest beobachten, dass das der Fall ist. Und ähm, ich meine, es gibt ja eigentlich nichts Einfacheres, als dann jetzt im Winter einfach ein bisschen darauf zu achten, das mit dazu zu tun. Ich habe zum Beispiel heute mal so ein ähm, Gerstengras einfach in einen Smoothie gepackt. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein
1: spannender Ansatz. Ich glaube, dass ich eh mit äh, Ernährung, Nahrung, Darm, Mikrobiom und ähm, das alles zusammen, wie das auf die Haut wirkt, da werden sicherlich noch viele Studien kommen und viele Informationen und das ist ein super spannendes Thema und ja. mal schauen. Bin ich gespannt, ob du deine Haut ein bisschen besser durch den Winter kriegst vielleicht als die letzten Jahre. Muss einfach mal regelmäßig machen und dann unsere Zuhörer updaten. Ja, ich
0: finde sowas halt einfach immer total spannend.
1: Ist es auch, total. The <laughs> Und äh, was ich noch sagen wollte zum Thema Winter Skincare, ich glaube, was man so alles machen kann, auf welche Wirkstoffe man achten sollte und so, das haben wir jetzt einmal schon ähm, euch gesagt, aber man kann den Winter ja auch noch nutzen, um noch andere Dinge mit der Haut zu machen. Vielleicht, dass wir das auch noch kurz anreißen, weil es ja einfach zum Thema Winter noch passt, das heißt, jetzt ist eigentlich die Zeit für Säuren, auch wieder ein bisschen stärkere Säuren, auch da haben wir schon mal eine Folge zu gemacht, könnt ihr gerne. Ja, mal reinhören? Stimmt. Ähm, weil die Säuren ja immer die Haut so ein bisschen auch sensibilisieren für UV-Licht und wir einfach nicht ganz so viel davon haben im Winter auch, wenn ich wie wie ich vorhin sagte, dass wir uns natürlich trotzdem mit einer Sonnencreme schützen sollten, aber die Haut kann das jetzt ein bisschen besser tolerieren. Wir haben weniger Sonnenexposition als im Sommer, das heißt, wir können ruhig mal die schärferen Säuren rausholen beziehungsweise zur medizinischen Kosmetikerin oder Ärztin unserer Wahl gehen und uns dort ordentlich behandeln lassen.
0: Ja, total. Das ist interessant, weil das wollte ich auch mal, wir haben ja auch ein paar von unseren Kollegen in der Hörerschaft. Liebe Grüße. äh, Ja, liebe Grüße. (lacht) Und vielleicht können wir das noch einmal diskutieren, weil zusätzlicher Vorteil von den Säuren könnte sein, dass man ja die oberen Hautschichten ablöst und im Prinzip die Fette, die wir auftragen, die müssen ja relativ tief in in die Haut eindringen, so ich sag mal die obersten 18, 20 Schichten passieren, um überhaupt dort anzukommen, wo die Fette organisiert werden. Das heißt, wenn wir da vorne Säure verwenden, dann machen wir es den Fetten, die wir dann auftragen, ja womöglich einfacher, sich dort einzufügen und das kann dann auch die nachfolgende Pflege verbessern. Auf jeden Fall, ja.
1: Also es ist ja einfach so, es erfrischt das Hautbild. Wir entfernen eben all die abgestorbenen Hautschichten oben, die da als unnötiger Ballast, will ich es mal nennen, oben aufliegen. Und wie du sagst, natürlich auch unsere Wirkstoffe penetrieren tiefer in die Haut rein. Und die Wirkstoffe können dann eben auch auf Feuchtigkeit und Fettung der Haut gerichtet sein. Macht total Sinn. Und eine zweite Sache, die man auch außer Säuren, Säurepeelings gut im Herbst, Winter machen kann, sind Laserbehandlungen, mhm. ne? Sicherlich einige Zuhörer haben sich damit vielleicht auch schon mal beschäftigt oder haben selber schon mal eine Laserbehandlung bekommen, sei es für Hyperpigmentierung, Rötung, leichte UV-Schäden, Narben, was auch immer. Es gibt verschiedene Lasersysteme und manche davon beinhalten ein Abtragen der obersten Hautschicht. Dann entstehen sowieso leichte Schirrwunden oder Krusten. Und auch da ist es eben super, wenn man weniger... UV-Licht in der Umgebung hat, wenn man sich da ein bisschen intensiver vor schützen kann. Und da ist der Winter einfach auch die optimale Zeit
0: für. Ja, gibt uns gerne mal Rückmeldungen, was ihr so im Winter jetzt ändert. Genau. Ne, das würde mich auch total interessieren, ob ja. das was ist, was, was sowieso jeder so ein bisschen intuitiv macht. Oder was ihr jetzt ändert. Exakt, ob ihr irgendwie ein Lieblingsprodukt habt, wo ihr sagt, oh, ich habe mich schon so
1: auf den Herbst gefreut, jetzt kann ich endlich wieder XY benutzen oder so. Gebt uns gerne Feedback auf unserem Instagram-Kanal, dermaderns. Und ähm, ja,
0: da bin ich gespannt, was ihr zu erzählen habt. Total. Ich bin auch super gespannt und ähm, ich freue mich über jeglichen Austausch. Und äh, wenn wir euch und den Austausch nicht hätten, hätte es diese Folge nicht gegeben, Total. Weil, das nicht, ne, weil das nicht oben auf unserer Liste stand. Also wir sind da immer offen für und äh, entwickeln uns damit auch weiter. Vielen genau. herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank generell
1: für das Feedback. Es sind wirklich ultraliebe Nachrichten angekommen, die uns auch, also wir schreiben uns dann auch immer hin und her so, mein Gott, hast du schon gesehen, was der und der geschrieben hat und so und ja. sehr, sehr süß. Ihr macht uns damit super happy, weil das einfach so ein Herzensprojekt von uns ist, wo wir uns irgendwann dann doch getraut haben, das zu machen und wir freuen uns sehr über das, das schöne Feedback. Ihr könnt natürlich aber auch Kritik oder Änderungswünsche, Anregungen etc. pp. da lassen. Und ja, ich würde sagen, das war's zum Thema Winter Skincare. Oder hast du noch was,
0: was du loswerden möchtest? Nein, das war's zum Thema Winter Skincare.
1: Ja, dann vielen Dank auch von meiner Seite fürs Zuhören. Kommt gut und sicher durch den Winter, bleibt gesund und kümmert euch um eure Haut. Tschüss, tschüss. Richtig, tschüss.